0: las duras competencias, las grandes hazañas, el esfuerzo y la pasión de los atletas en Háblame de Tokio. Comenzamos.
1: Que nos acompañen aquí en Hablemos de, de Tokio, un episodio más junto a Atlatoani Carrera Atlato, qué gusto acompañarte y por supuesto platicar con lo que nos despertamos, la selección mexicana que golea por supuesto a Sudáfrica y así obtiene su pase a la siguiente ronda, a los cuartos de final, que nos platiques un poco cómo, cómo te pareció esta actuación del Tri
0: Hola Pau, qué gusto compartir otra mañana olímpica contigo sí. y bueno me gustó mucho lo de la selección mexicana porque todos teníamos las preguntas ¿no? ¿Cuál es la verdadera selección mexicana? La que enfrentó a Francia y la derrotó o la que perdió contra Japón y, y bueno estaba perdiendo el camino, la que estaba tropezando. Afortunadamente fue la, la, la primera ¿no? Fue la que se pareció más a la que ganó a Francia, no sé si Sudáfrica era un, un enorme rival pero no hay que menospreciar a ninguno de los rivales olímpicos. México resolvió bien al rival que le tocó, así como resolvió bien contra Francia, que todo mundo lo está criticando y con razón me parece a mí, porque recibir 11 goles en un torneo tan corto, sí. Paul, eh, bueno, te habla de que sí había una defensa completamente descompuesta, de que nada funcionó, un equipo que metió 5 goles, 4 de guiñac imagínate nada más, estoy hablando del equipo de Francia, pero me voy a regresar a México, Pau, y me gustó Sigue sin gustarme mucho a mí que, que Jimmy Lozano prefiera a Antuna que a Diego Laines. Yo creo que... Como y eso futbolista, llamó mucho
1: la atención. ¿Por qué? ¿Por qué estará prefiriendo a Antuna que a Laines? Porque sí, sí, sí llamó la atención que dejara a Laines en la banca.
0: Sí, mira, yo creo que, que Antuna ha, ha resuelto bien los minutos que ha entrado al torneo. Ha tenido un buen torneo Antuna. Eh, uh -huh. Pero ya pensar que es mejor futbolista que Laines sí me parece complicado. Si el Jimmy está buscando desequilibrio por el lado derecho, me parece que Lainez desequilibra mucho más que Antuna, ¿no? Lainez enfrenta a todas, también tiene sacrificio. O sea, yo, yo no veo una razón clara, aunque como Antuna está funcionando, pues por el momento el Jimmy se está saliendo con, con la suya, ¿no? Porque, Porque eh, digamos, hoy, hoy, Ant... salió. hoy salió. Hoy salió. Hoy salió. Antuna genera la primera, la primera jugada de gol. ¿no? Uh -huh. cuando termina el balón en las redes después de que lo toca Alexis Vega eh, estuvo generando muy bien en otros momentos después viene el segundo gol con Luis Romo México se iba 2-0 adelante tenía que cuidarse atrás Sudáfrica no lo estaba preocupando mucho siendo francos Chris, no fue un día complicado en lo más mínimo para Guillermo Ochoa y eso permitió que México pues, se expresara mejor en el campo y hasta que llegue el tercer gol ¿no? también de Henry Martin, que platicábamos, Pau, que es importante que el refuerzo mayor también dé no también eh, demuestre de, de por qué está ahí.
1: Claro, los refuerzos como lo es Henry Martin, Luis Romo, que también las jugadas se pasaron por ahí, y bueno, lo de Guillermo Ochoa, que ahorita ya están circulando en redes sociales, las imagen estaba eh, alentando a todo el grupo, bueno, siendo ahí, eh, uno de los grandes estandartes del equipo y pues sí, al final creo que eso lo teníamos claro, pero también el ya llevarlo en práctica es muy importante y sobre todo como este. Ahora, Tlato, ya quedaron definidos entonces los cuartos de final. México se enfrentará a Corea del Sur, Brasil frente a Egipto, Japón ante Nueva Zelanda y España frente a Costa de Marfil. Eh, unos asiáticos, hablando por supuesto del rival de, de México, Corea del Sur, que no va a estar nada sencillo. En su segundo partido golearon 4 a 0 a Rumania y en este último aplastaron 6 por 0 a Honduras. Así que, pues bueno, el trique no la va a tener nada sencillo.
0: No, no la tiene nada sencillo, a pesar de que parece pau que dos de los grandes rivales de los juegos, por nombre se fueron Argentina y Alemania, quedaron fuera quedaron eliminados lo que queda tiene mucha calidad y Corea del Sur es uno de esos Pau porque además es uno de los equipos que se le complican a México, es uno de esos estilos que se le ha complicado en esas categorías históricamente en Juegos Olímpicos cuatro enfrentamientos, dos victorias para Corea dos empates, a México no le ha ganado a Corea en Juegos Olímpicos Uf. estamos hablando de historia no, no tiene nada que ver con la selección actual pero simplemente lo que queremos hablar de esto es que es un estilo que históricamente se le complica a México, ¿no? Este estilo que, que te presiona desde la salida, que es muy ordenado en defensa eh, y, y sin duda se la verá complicada México con este equipo coreano que bien lo dices tú, está muy enrachado con el gol.
1: No, bueno, y es que en los últimos dos partidos lleva 10 goles a favor cero en contra. Cero, Respecto, en contra, cero en contra, eso te habla de, de lo enrachado y también lo bien que lo están haciendo eh, y al final este, esta forma de juego que ya decías que se le complicaba un poco al tri pasó un poco con Japón en donde meten gol muy rápido y de ahí, bueno meten goles bastante rápido uh -huh. y de ahí fue el estar persiguiendo o el estar buscando el el gol para ni siquiera ganar, sino para alcanzarlos y eso es un poco lo que tendrán que evitar precisamente frente a Corea ¿o tú qué crees que es en lo que se tengan que enfocar?
0: Yo creo que le das al clavo, Pau, porque Corea es un equipo que con un gran despliegue físico, que te presiona mucho desde la salida, muy rápido en el partido, y que apuesta a meterte un gol en los primeros minutos, porque sabe que con un gol en el bolsillo, con un gol en la cartera puede jugar. Sí a lo que le gusta, ¿no? A, a defender bien, a ser ordenado tácticamente y a desdoblar en los contragolpes. Entonces sí creo que México lo que tiene que hacer es cuidarse de ese gol inicial y empezar a preocupar a Corea también desde muy temprano. ¿no? Corea va a salir a preocupar a México muy temprano, va a salir con todo este ímpetu de, de empujarlo hacia atrás, de meterle un gol y México pues tendrá que jugar a lo contrario, y yo sí creo e insisto, Pau, y, y por eso hacemos este énfasis, en que Laines debe ser el titular contra Corea, porque es una defensa sí muy ordenada, pero tácticamente a las defensas más ordenadas les tienes que ganar con talento, ¿no? Con, con alguien que desborde, porque contra eso no hay defensa, contra el talento no hay defensa, hay defensa contra el balón parado, contra la táctica, contra, contra jugadas preestablecidas, pero contra el talento es bien difícil defenderlo, y Laines sí es un hombre que puede desequilibrar Dudo que el Jimmy Lozano salga de su idea de que debe ser el titular Antuna, porque bueno, ya sabemos cómo son los técnicos. Ha hecho un gran trabajo el Jimmy, no lo estoy criticando con eso, pero creo que para mi gusto Laine sería una llave mejor para enfrentar a Corea.
1: Sí, sobre todo si si le está funcionando con qué argumentos el Jimmy va a decir, bueno, cambio lo que ya me está saliendo, ¿no? Entonces, eso puede llegar a ser algo complicado, pero de, para ti Sigue, lo hemos platicado, yo desde un inicio sí ponía a la Selección de México como un candidato a llevarse una medalla, aunque no fuera la de oro, bueno, cualquiera es muy buena, ¿verdad? Pero para ti, ¿tú qué piensas? ¿Podría el tri llegar entonces a aspirar a una medalla olímpica?
0: ¿Sabes? Creo que hay un punto importante que platicábamos también hace un ratito, que es, les pesa un poco lo de 2012, tienen la presión del equipo de 2012, sí. ¿no? De, de repetir eso. Pero por otro lado también les ayuda, Pau, porque México ya se creyó que sí puede, que alguien, que un grupo de mexicanos pudo ganar los Juegos Olímpicos, ¿no? Y que pudo ganar una medalla siempre. Okay. Era la idea de decir, bueno, es que México nunca puede en los momentos importantes y aunque venga muy bien, siempre pierde en cuartos de final, no importa el rival. Eh, y lo que me gusta es que este equipo sí sabe que se puede. Ahora, eh, con lo que queda en el camino, ya sabemos que está fuera Argentina, Alemania, okay. habrá un cruce importante seguramente contra España o Brasil en el hipotético mm -hmm. caso de que se derrote a Corea, pero yo sí veo a México, eh, por lo menos en una medalla de bronce, peleando por una medalla de bronce, no sé si la gana, no sé si, si sea, pero sí lo veo en el camino hacia una medalla. Yo creo que le pueden ganar a Corea con todo y las complicaciones que tiene. Tienen que abordar el partido pensando que no son favoritos para que salgan con esa adrenalina, ¿no? Y no okay. les sucede lo que pasó con Japón, ¿no? Que venías de ganarle a Francia, sales un poco en el papel de favorito y te sorprende Japón rapidísimo. Yo creo que si tú mantienes tu pronóstico...
1: Sí, también, también lo mantengo al final, creo que una vez pasando la fase de grupos, los rivales van a ser complicados, al final todos están en un buen momento y si quieres llegar a ser mejor, pues este cliché de tienes que vencer a los mejores ¿verdad? Entonces claro. creo, que, creo que eso sí es verdad Corea se me hace que va a ser súper complicado eh, al, al tri le va, le va a costar pero eso no quiere decir que no puedan, así que pues bueno, sí, definitivamente, a ver hasta dónde llega esta selección, con el peso en los hombros y sí, definitivamente lo, de lo del 2012, que después en el 2016 se viene todo lo contrario, en donde ni siquiera pasan, eh, también se enfrentaron a Corea, entonces, bueno... Eh, tendremos que hacer nuestra primera pausa aquí en, eh, en nuestro podcast, pero tlato, vamos a regresar, todavía queda mucho de qué hablar por supuesto de otros deportes con acción mexicana y también lo que está sucediendo con Simón Biles, así que no se vayan nosotros, continuamos
0: Me froto las manos <ríe> Háblame de Tokio
1: Continuamos en Háblame de Tokio Tlato Carrera para platicar cómo una vez más México se queda al borde del podio en los clavados. Esta vez de la mano de Yael Castillo y Juan Celaya se quedan con el cuarto lugar en eh, la plataforma de tres metros sincronizado. ¿Cómo lo viviste? Una vez más en cuarto lugar.
0: Oh, una vez más en cuarto lugar, Pau. Creo que esta dolió un poco más porque esta vez México estaba arriba. Digamos que en las otras ocasiones, cuando llegaban al cuarto lugar, México como que venía escalando, ¿no? En los últimos clavados eh, empezaba lento, le iba costando trabajo y ahí iban subiendo hasta llegar al cuarto y quedarse cerca de la medalla. Esta vez no. A pesar de que México no estaba eh, directamente metido ahí, estaba muy cerca de la medalla, sí. eh, estaba compitiendo con el equipo ruso, tres o cuatro puntos de diferencia, y los rusos tiran un clavado de cero, ¿no? Donde, donde el, el clavadista más joven de los rusos eh, bota mal en el trampolín, termina pegando primero con los pies en el agua, y vale 0-0, cero, cero, es rarísimo, Pau, en sí, un nivel olímpico ver tantos ceros seguidos, no como que de repente hasta un 2 puedes ver, pero clavados que valgan cero es bien complicado. Entonces, parecía realmente que México sí tenía esa medalla, porque era la competencia más directa, los rusos. No reparamos en que los alemanes estaban muy cerca también,
1: claro.
0: terminan, primero viene el equipo mexicano, hace un clavado, eh, donde ya el castillo se pasa un poco, sí lo castigan los jueces. Todo parecía bajo control hasta que llegan los alemanes que fueron la última pareja. Los chinos digamos que ya estaban encadenados <risa> al triunfo. Contemplados, antes, ¿no? sí. Ellos ya, ya, estaban, ya estaban fuera de, del plan de vuelo, pero llegan los alemanes, Pau, y tenía la medalla ya de plata a Estados Unidos, y los alemanes tiran un buen clavado. Te diría que tampoco nada espectacular, pero un buen clavado, eh, digamos que cayendo bien, cuidando la vertical sin ser, como te decía, nada fuera de, de serie y terminan robándole el triunfo a los mexicanos entonces, eso creo que fue lo que dolió más, Pau, esta vez, a diferencia de los otros cuartos lugares lo dices, tres lugares tres cuartos lugares en los clavados sincronizados, este a mí me dolió un poquito más y creo que en general dolió un poco más.
1: Sí, porque en los otros México ahora sí que era el que remontaba y aquí <risa> fue al que nos pasaron, entonces sí, definitivamente dolió más, y, y también eh, pues empieza la duda si realmente va a caer otra medalla o no en, en clavados, porque ya lo hemos platicado, Plato, como en individual llega a ser mucho más complicado, porque estás compitiendo contra dos potencias, dos chinos, que uh -huh. normalmente o seguramente van a estar en el podio, así que se reduce de dos lugares, porque uno ya es de los chinos, a solo un lugar que es el que estás peleando. Así que, ¿tú crees que pueda caer otra en clavados?
0: Es que lo dices bien, Pau. El gran problema es que hay dos chinos que casi siempre se meten a las medallas los dos, ¿no? Entonces ya el oro y la plata o el oro y el bronce están casi siempre tapados y tienes mm. que salir, hay, hay mucho talento en, en los clavados fuera de los dos chinos que siempre se van a llevar, hay por lo menos tres o cuatro favoritos y el que salga en su mejor día se la va a pelear, esa medalla que queda, ¿no? Yo ah, digo no, veo sí, veo, perdón, veo, veo muy difícil, veo difícil ya en los clavados individuales que México se pueda llevar algo no. México ha tenido gran, gran fortaleza en clavados, del 2000 para acá ha ganado cinco medallas pero cuatro han sido en sincronizados Pau, si nos acordamos, nada más la de Germán Sánchez, ya en 2016, ha sido individual. Antes de eso habrá que remontarse hasta Fernando Platas en el 2000, ¿no? Para que veamos okay. lo que le cuesta a México ganarse una medalla individual en los clavados. Entonces, es, es mucho más difícil.
1: Claro, y no porque México no sea potencia, sino por las grandes competencias y que estás compitiendo contra el doble de, de atletas de una misma nacionalidad como es, la es China. Y, y, y lo que ya comentábamos también hace rato, plato de que Puede depender mucho si tú sales en un buen día o no, como fue el caso de los ingleses, en que en el de 10 metros salieron súper inspirados y sí. le pudieron ganar a China, pero luego tienen una mala racha y, se, y dejan ir más medallas, entonces eso depende mucho. Eh, eso, por un lado, hablando de los clavados por el otro, tlat, también nos despertamos con una buena noticia, lo de Rogelio Romero, uh -huh. el mexicano boxeador de semipesados, que se coloca a un triunfo de asegurar una medalla, pero hay un pero, tlat, que nos cuentes de ello. ¿Por qué? ¿Por qué se ve complicado para nuestro buen Rogelio?
0: Sí, te, eh, a, a ver, me gustó mucho la pelea que hizo Rogelio contra el croata, aunque creo que pierde el primer round, los siguientes dos se recupera muy bien, eh, gana las combinaciones, tiene mejor defensa, eh, mete bien el jab, controla bien hacia su rival, y, y se queda con esta victoria, Pau, que, que es muy buena, porque además es un peso más grande, Rogelio, es 81 kilos. No estamos acostumbrados a ver a tantos mexicanos en esos pesos, ¿no? Siempre los mexicanos son más abajo. Y, sí. Pero Rogelio lo, lo hizo muy bien. Ahí es donde viene el pero, porque... Bueno, le va a tocar enfrentar al campeón olímpico ¿no? en, en, en su próximo enfrentamiento. Con un enfrentamiento más podría asegurar medalla, como dices. El gran tema es contra quién viene. Sí podría ser, y leía hace un ratito un tuit de nuestro compañero Chava Rodríguez, obviamente experto en boxeo, un insider tremendo del mundo del box, al que le mando un saludo. Y decía, bueno, sería uno de los máximos triunfos olímpicos, una de las grandes sorpresas que Rogelio Romero le ganara a Cuba, no bueno, lo, lo puede hacer, ¿no? Pero, pero sí sería como una gran, una gran gesta. Sí le tocó el rival más difícil, Pago.
1: Sí, frente al campeón de Río 2016, Arlen López. Entonces pues gran actuación definitivamente para Rogelio Romeo. todavía no termina al final, creo que si algo nos han dado estos Juegos Olímpicos son esas sorpresas que poco esperábamos, se ha dado en los clavados, se ha dado por supuesto también en, en la natación, Tlat, tú que, te, que, que, que sabemos que tú fuiste nadador, sí. entonces eh, creo que no, no, no podemos descartar a nadie en este momento, porque tanto por el COVID como la presión, como el el venue, que no tenga nada de gente, ya no sabes si eso te ayuda o te, te limita. Al final creo que estamos viviendo algo muy diferente a lo que estábamos acostumbrados.
0: Completamente, completamente. Porque, mira, hablas por ejemplo de la natación, que vemos a Estados Unidos, por ejemplo, en una especie de depresión post Phelps, ¿no? Les han sí. quitado muchísimas medallas y te das cuenta de lo que solucionaba... Michael Phelps, no es que no, no es que Estados Unidos ya no sea una potencia, por supuesto que lo es, pero sí está como en este pequeño bajón en el que tiene que ver, por supuesto, el Covid, que tuvieron que romper todos los nadadores sus ciclos de entrenamiento y que hay países a los que les ha afectado más, no, hay, hay, hay algunos que les afecta más que a otros. Eh, Estados Unidos cuando veía el selectivo de natación por primera vez, uno de los dos nadadores que clasifican no daba el tiempo tope que exige la fina, no, siempre lo daban como por hecho, era como, ah, bueno, los dos que claro, se va a hacer, el tiempo está dado. Esta era la primera vez que no, y ahí decías, wow, esto no está siendo lo mismo. Y tiene que ver con lo que dices, Pau, todo el desajuste. Y en estos juegos, sí es como que los juegos de la resiliencia, ¿no? El que mejor sí. se haya adaptado a todo lo que hubo, pues va a contar una historia diferente en, en Tokio.
1: Porque ahora, no solo es lo que te afectó físicamente, el no haber podido entrenar, el no estar con tu equipo, etcétera, etcétera. Es también lo que te puede llegar a pegar mentalmente. Un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, por supuesto, ahora en Tokio, específicamente con lo de Simone Biles, en sí. donde ahora decide retirarse del All Around individual después de que se saliera del de equipos. Eh, en un principio se dijo que podía ser algo médico, la, la estadounidense sale a decir, a ver, no, es un tema mental, eh, lo voy a estar trabajando estos días, no han sido días sencillos para mí. Y ahora se retira de lo individual. No va a poder pelear esa medalla que obtuvo en Río 2016. ¿Cómo lees lo de, lo de la gimnasta? ¿Qué interpretación darle?
0: Híjole, Pau, es que ligas muy bien el tema. Creo, creo yo que lo de Simón Biles de haberse retirado del, del all-around ya del individual es... Lo que quiso evitar es que le dijeran, claro, te saliste en la prueba de equipos, pero por ti sí vas a luchar, ¿no? Por ti sí vas a okay. estar. Eh, creo que eso es lo que, quiere, lo que quiere ella soltar. Yo sí la veo en las pruebas de equipos. Espe espero que estén, perdóname, las pruebas por aparatos. Aparato. Sí, la, sí la veo ahí. Pero qué tema, Paul. Se pronunció Michael Phelps en favor de Simone Biles y... y Mandó un tuit, el máximo atleta en la historia olímpica, el máximo deportista, ¿no? 28 medallas. Es, es imposible pensar que no. Y dijo, bueno, cargar ese peso en los hombros no es fácil. Cargar el peso de no toda una nación. O sea, estos Juegos Olímpicos, lo hemos platicado, Pau, necesitaban una figura que vender, ¿no? Uh -huh. Antes era facilísimo con Phelps y con Bolt y no te pierdas la primera semana porque vas a Michael Phelps y después Usain Bolt no aquí había, aquí había que vender algo y el rostro más reconocible era sin duda Simone Biles, un deporte que vende mucho ¿no? como la gimnasia, una gimnasta que ha hecho historia, que se está en la discusión de si es la mejor de todos los tiempos o no, con Nadia Comanesci eso era lo que estaban vendiendo pero no todo el mundo está capacitado para cargar eso, Pau, a pesar de no, claro. todo y qué es lo que dice Phelps no oigan, entiendan su papel sí todos queremos ver a los superhéroes a los superhombres o a las supermujeres que ganan los Juegos Olímpicos pero espérense y pregúntenles a ellos también, ¿no? Pregúntenos a nosotros si queremos hacer eso y queremos cargar todo eso.
1: No y es que aparte eh, en las ediciones anteriores, bien lo decías, era la primera semana la de Fels, la segunda la de Usain Bolt, el mínimo se repartían un poco entre los dos, que si uno era Tim Fels si y el otro era Tim Bolt, cada quien iba decidiendo. Ahorita bien, realmente bien. sí, aunque hay otras grandes figuras, como lo es o como lo era Naomi Osaka, porque también ya quedó eliminada y dijo, eran mis primeros Juegos Olímpicos y la presión fue demasiado, incluso fue la que prendió el pebetero ahí en Japón, está Nova Djokovic, sí, pero al final la cara de estos Juegos Olímpicos acaba siendo Simone Biles. Y también, ¿cómo le pega a Tlat a la organización de Tokio después de todo lo que, lo que han vivido, el decir, uff, no sé si Simón Biles vaya a regresar.
0: Sí, imagínate nada más. Estar en los zapatos de la gente que, que está organizando los juegos. ¿Y sabes de quién también, Paul? De la televisora que compra los derechos de los juegos, ¿no? Que, que al final, es, es, lo sabemos, es NBC y uh -huh. apuesta muchísimo dinero a eso. Y siempre tiene que tener una, una figura, ¿no? Que, que, que deba estar, que además es para el mercado de Estados Unidos. O sea, el golpe es por muchos lados, ¿no? Porque, claro. porque sabemos que NBC, por ejemplo, pide que las finales de natación se naden en la mañana en Tokio para que salgan en la noche aquí y poderlas ver, como va a pasar con el atletismo muchas veces también. No, O sea, los tiempos de televisión sí cuentan y que se te vaya una de tus grandes estrellas de los juegos, bueno, es como una carambola, ¿no? Le pega uno, le pega otra por otro lado y pega tres o cuatro veces, lo de Simone Biles. Esperemos que regrese a la final por aparatos, Pau, y que, y que la podamos ver porque... Sí es una fuera de serie. Seguro. Sí.
1: No, y además estamos hablando ya de sus últimos Juegos Olímpicos. Ella incluso cuando, cuando supo que se iba a retrasar un año más, la justa pensó en retirarse. Ahora recordemos todo lo que ha vivido Simón Biles fuera del deporte. No ha tenido una vida nada sencilla, temas de abuso, temas de familia, temas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, es una jovencita una niña bueno. que ha tenido que cargar con un peso no solo de su país, no solo del mundo, sino con otras cosas y ella dice, a ver, yo estoy peleando mis propios demonios y a mí, Plat, se me hace y estoy segura que a ti también, se me hace súper valiente decirlo así, o sea, decirlo ¿sabes qué? Todo el mundo me está viendo a mí bueno, pues yo te digo que no voy a hacer lo que tú quieres sino voy a hacer lo que está bien para mí a diferencia del más grande de todos, la historia de Juegos Olímpicos, un Michael Phelps, que hasta que no se retiró, no dijo todos los problemas que estaba viviendo.
0: Completamente, y ahorita lo platicabas de Naomi Osaka, ¿no? Que hay un, no. hay, hay un documental súper recomendable en Netflix, sobre la vida de Naomi Osaka, tres capítulos, y es, es bueno verlo, porque te das cuenta cómo Naomi intenta, como dices tú, no, no ser un ladrillo más en la pared. O sea, no voy a hacer las cosas porque todo el mundo espera que las haga, no, no voy a ir a Roland Garro porque ya gané ahí y todo el mundo espera que vuelva a ganar, o todo el mundo espera que vuelva a ir, no, yo voy a ir porque yo quiero, o porque me siento bien, o porque no me siento bien, no, es mi trabajo, sí tengo que ir a ganar dinero ahí, pero no quiero hacerlo ahorita, ¿no? Que, entonces hay dos atletas, Pau, que estás poniendo tú sobre la mesa, que es Naomi Osaka y Simón Biles, que abiertamente te acuerdas que Naomi Osaka hace poco habló también de esos temas, es de decir, no sí, saben las el que viven los atletas, no saben cómo, cómo nos quebramos, entonces son dos atletas que han tenido el valor de decir, bueno rompo, y muchísima gente no las entiende ¿eh? mucha gente dice, oye, pero si llevamos tanto tiempo esperándolos, entonces ya no es la más grande de la historia como si Simón Biles tuviera que demostrarlo no que es la más grande de la historia, es cierto que es el escenario olímpico, es el banquete está, está la mesa puesta pero, wow qué, qué complicado que, que un atleta olímpico se, se quiebre así pero que tenga el valor sí. de decirlo, ¿no?
1: A mí eso me parece admirable. Y bueno, ya también, incluso para darme un poco de promoción, es un poco justo lo que acabo de escribir en una columna que saldrá el día de hoy. Nosotros, y Tlá, tú lo decías, los vemos como superhéroes. Son claro. estas personas que hacen cosas inimaginables. Eh, bueno, Simón Monbao tiene saltos que están a su nombre porque nadie más se había tratado, había tratado o intentado hacerlo. Pero al final su más grande defecto o su más grande, ahora sí que criptonita, por así decirlo, es que son seres humanos de carne y hueso. También sienten, también han tenido sacrificios que dejar, eh, eh, no ir a reuniones familiares, no poder y comer algo que, que se te antoje porque al final desde los, tú me dirás, un atleta de alto rendimiento desde los ocho años o incluso más chico está dedicándole su cuerpo y vida al deporte. sí
0: completamente, completamente, a los ocho, a los seis, a los diez, eh, le dedicas todo, ¿no? Le dedicas todo, y, y sí me llama la atención una frase de Michael Phelps también es, o, o sea, fui nadador, y cuando terminé de ser nadador, ¿qué soy? Porque le dediqué toda mi vida, ¿no? A esto es, ¿qué soy? Como, como ser humano, ¿cómo voy a reaprender a vivir, no? Con compromisos sociales, ahora si te despiertas un día, imagínate, Pau, que no tienes que ir a nadar, ¿no? Como que, Llevas 18 años de tu vida yendo a nadar todos los días, es, es tu motivo, tu profesión al final, y un día se acaba, porque el cuerpo te dice que no puede ser para toda la vida también, ¿no? Y dices Bueno, bueno y, y también
1: tú? y también porque llegan jóvenes, como acaba de ser el caso, que, que son más rápidos que tú que ya tienen otra condición física, vemos el, eh, el que acaba de romper también ya el récord de Phelps Un récord que para nosotros era, bueno, nadie cuenta cuándo va a llegar alguien a romperlo.
0: Sí, y, y ¿sabes a quién le está pasando? Por ejemplo, directamente a, a Katie Ledecki? ¿no? Claro. O sea, viene como la reina de la natación de estas figuras que estamos esperando y de repente la ves que cae porque viene una nueva generación, porque el mundo sigue entrenando. Mientras tú vas ganando, el mundo sigue con la idea de seguir al que va adelante y dice, ok, yo voy sobre Keri Ledecky, ¿no? Y vemos a la australiana Titmus esta vez que le ha sacado los triunfos a Keri y que la vimos cómo festejó Keri Ledecky ayer la medalla de 1500, ¿no? Con sí. una emoción de decir, sí, estoy aquí, como si fuera la primera medalla. Ella que siempre era mucho más tranquila, que como que parecía que daba por hecho el triunfo. No, aquí aquí estaba gritando de felicidad, y es lo que dices, o sea, el ciclo de un atleta llega al momento que se puede terminar o puede decaer un poco, porque hay muchísimas persiguiéndolo además.
1: Sí, definitivamente, y también lo que significa para cada uno de los atletas después de todo lo que vivieron durante cinco años, porque un ciclo olímpico es eh, pues cuatro años, esta vez fueron cinco, muchos ya pensando en yo ya en el 2021 voy a poder ir con mis amigos y no tener que pensar en, en, en nadar absolutamente todos los días, o formar una familia, o ya algo completamente diferente, y es no, recorrer esa mentalidad, que es una mentalidad 24-7, un año más, entonces creo que también eso, eso les ha, no sé si ha afectado en buena forma, en mala, porque eso te puede motivar todavía más a otros retraer. Entonces, pero sí, el tema mental que creo que se está abriendo mucho, Tlat, y ya llegó para quedarse.
0: Sí, ¿Y ¿sabes quiénes sí están motivadísimos? Pau, dándole un poquito el cambio este de, de simon Biles, los japoneses. Sí. Los japoneses, y mira, siempre decimos, tienes que tener la gente en tu estadio, eh, que la gente te esté apoyando, eso sería lo ideal para los atletas japoneses. Imagínate lo que habría significado para ellos, el apoyo de su afición, que los niños presuman algún tiempo después. Yo lo vi ganar en esa alberca, oh. yo la vi ganar. Bueno, no está eso, no está sucediendo eso, pero Japón ha tomado como la responsabilidad con su público los atletas japoneses. Te das cuenta que, además, como lo hizo Gran Bretaña, por ejemplo, en sus Juegos Olímpicos, Japón echó a andar toda una maquinaria para que sus atletas se formaran mejor, para que estuvieran bien para esos Juegos. Y se están cargando a su país, Pau, tienen eh, 13 medallas de oro, están por delante de Estados Unidos y de China, va a ser bien difícil que terminen así los juegos, ¿estás de acuerdo? Porque viene el sí. atletismo para Estados Unidos, eh, vienen muchas cosas, pero qué motivación, ¿no? Qué motivación que el pueblo japonés y que los atletas estén pudiendo cumplir las expectativas de la gente que por lo menos en televisión los está viendo.
1: Claro, y, y, y bien lo dices, aunque no sabemos cómo vaya a terminar al final el medallero, el hecho de que ahorita estén en primer lugar es un súper, 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 súper logro. Eh, con el simple hecho de ya haber llevado a cabo los Juegos Olímpicos para mí era un gran logro, pero esta responsabilidad que se ve que tienen los atletas, incluso para la gente que ni siquiera quería que se hicieran, estoy segura que también es un poco en, oigan, queremos hacerlo, estamos dando lo mejor de nosotros mismos, estamos tratando de cuidar lo máximo posible, claro, como pues al final es una pandemia, sí ha habido contagios, pero, pero creo que los atletas, como bien lo dijiste, están respondiendo de la, forma, de la mejor forma que hubieran podido.
0: Sí, 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 y, y pensar en el pueblo japonés, que es como lo dices bien, o sea, la gran oposición que había a los Juegos, sí, eh, todas las dudas, ¿no? el, el miedo, obviamente estamos en un mundo que tiene miedo, regresando al, al tema de los atletas, ¿cuántos atletas, Pau, no prefirieron descartarse, de seguir entrenando y decir, no, yo sí son los juegos así? No, aunque la mayoría, obviamente, se va a seguir el sueño de su vida, no se va a seguir el sueño para que te, el que te has preparado todo el tiempo y para que has entrenado y te despiertas temprano, entonces, es un logro para los atletas. Pau, ¿qué, ¿qué te ha dejado todos estos juegos? ¿Te gustan?
1: Ay, me están... En... Además de unas ojeras enormes, que creo que esas ya las <risa> compartimos absolutamente todos. no, no este, sí, esa De esas no nos íbamos a salvar y ya lo sabíamos desde de un inicio. Pero, pues, me quedo con esta, todas estas historias de superación, con todas estas historias que nos dan estas alegrías, por supuesto, las medallas mexicanas. Pero... Sí, creo que dentro de una época en la que nos ha tocado vivir algo tan difícil, el que el deporte sea lo que nos una, lo que nos dé de qué platicar de algo bonito, bueno, es que a mí el sentimiento olímpico es, es o sea, se me hace lo más hermoso de este mundo, pero creo que sí están siendo especiales. ¿Tú con qué te quedas, Plata?
0: Sí, yo también creo que se están siendo especiales. Estoy eh, viendo a, a los atletas muy contentos. ¿Sabes qué ha pasado sí. en este que No puedes dar nada por hecho ya. O sea, que se hayan postergado unos Juegos Olímpicos quiere decir que cualquier cosa se puede postergar en la vida, que no hay nada seguro, ¿no? Y me refiero a eso porque la maquinaria que conlleva los miles de millones de dólares, o pues sea, es algo que dices, no, eso, eso jamás, jamás podría pasar, jamás se van a cambiar los Juegos Olímpicos. Bueno, sí puede pasar. Y los atletas vieron en riesgo sus Juegos Olímpicos, Pau, porque además hace tres meses seguíamos con la cosa de se hacen,
1: claro. no se
0: hacen, cómo van. Entonces, ya el estar ahí creo que es un disfrute total para ellos y se nota, ¿no? Lástima que los cubrebocas nos roban un poco de las sonrisas que tienen todos, <risa> pero. pero hay otras cosas que siempre recordaremos, las mexicanas poniéndose la medalla, ¿no? Mutuamente ayer, Gaby Agundes y Ale Orozco, qué claro. bonita esa imagen, ¿no? O sea, yo equipo te pongo a ti. Tu medalla, estaría padrísimo que se replique en otros deportes, que lo veamos en el fútbol, o sea, que, que empiece a pasar eso con los atletas.
1: Y bien lo dices, aunque los cubrebocas nos tapan eh, pues la mitad de la cara, al final con lo, la, los ojos podemos expresar muchísimo. A mí la imagen de Tom Daly con la lágrima en el ojo es de mis favoritas de las que ha pasado en estos Juegos Olímpicos, de realmente te habla de ese sentimiento, y él salió a decirlo después, es que mucha gente no creía, y pues bueno, ahí está. Entonces, sí, especiales... Eh, muy bonitos y que todavía están empezando, Tlat, llevamos los primeros días ha habido tanta acción que parece que ya están terminando, sí. no al revés, todavía tenemos mucho y lo vamos a seguir aquí hablando eh, de Tokio, así que plato, muchísimas gracias como siempre y nos veremos ya pronto aquí en otro episodio
0: Te mando un abrazo olímpico, Pau que estés muy bien <ríe> Igualmente Mucho gusto saludarte Las duras competencias Las grandes hazañas el esfuerzo y la pasión de los atletas. Aquí termina Háblame de Tokio.